0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen zum Podcast Nummer 68 mit Ralf Frenzel. Ich bin hier eingeladen in der Sonnenberger Straße in Wiesbaden im tritori Verlag. Wir sitzen so mit Blick in den Kurpark. Es kann vielleicht mal klingeln. Hier ist immer Geschäft, aber ähm, dazu kommen wir ja gleich. Ralf Frenzel ist äh, Jahrgang 1963, Familienstand verheiratet, Beruf Verleger. Das ist jetzt mal so eine von seinen vielen Tätigkeiten. Ich musste ja irgendetwas sagen. Herr Frenzel, wir kommen zu dem anderen ja auch noch. Was gab es eigentlich
0: heute zu Mittag? Also für unsere Mitarbeiter gab es Zürich mit Butterreis. Ja. Die haben das total geliebt, weil äh, es äh, war ein äh, Rezept, was überarbeitet worden ist mhm. aus einem unserer Kochbücher. Und man äh, weiß natürlich, beim Züricher Geschnitzel kommt es natürlich immer auf gutes Kalbsfleisch ein. Ja. Und das haben wir wirklich äh, auch verwendet, mhm. selbstverständlich. Und das haben die aber mit Butterreis gemacht, weil sie sich lieber Butterreis gewünscht hat als Rösti. Also mhm. eigentlich klassisch, also Schweizer, aus also dem Zürichen, möchte man eigentlich Rösti dazu ja. machen. Aber so ist es halt manchmal, äh, man wollte lieber... Ich frage ja nicht ohne Grund, ich meine
1: jeder Mensch ist zu Mittag oder jedenfalls sollte man das. Bei Ihnen gibt es ja da zum Hintergrund, dass Sie auch alles, was Sie in Ihren Kochbüchern veröffentlichen, vorher... Kochen. Ist das jetzt auch ein Gericht gewesen, was demnächst in einem Schweizer Kochbuch auftaucht oder ist es einfach nur eine Tradition und ein Wunsch der Mitarbeiter gewesen, mal sowas herzustellen?
0: Also das ist beides. Erstens ist, wie gesagt, eine Überarbeitung eines moderneren Rezeptes, was man heute macht. Also in dem Sinn der Sahneanteil etwas runtergefahren hat, ja. weil man früher das klassische mit, 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 also mit Sahne auch veredelt hat. Das ist der eine Ansatz. Der Hintergrund ist natürlich, dass wir hier für alle Mitarbeiter unsere... Rezepte vor und nach kochen. Und äh, das ist kein äh, Marketing-Gag, sondern ist ein ganz entscheidender Punkt. Erstens, weil unsere Mitarbeiter kulturelle Bildung erfahren sollen, was oft nicht selbstverständlich ist, weil die, die Menschen müssen sich mal mit Geschmack beschäftigen. Mhm. Und da wir Bücher äh, machen, die in, in auch, ich sag mal, salopp für den Massmarkt da sind, aber auch für den gehobenen oder so für die Spitze, müssen die Leute sich auch mit diesem Geschmack auch mal beschäftigen. Zweiter Punkt ist der, wir überprüfen damit auch die Rezeptleistung mhm. von der Autoren und die Rezeptqualität in der Anwendung. Und das ist eine äh, Hebel, Wirkung, die außergewöhnlich ist, weil ich, ich sage jetzt mal selbstbewusst, wir sind nur der einzige Verlag, der das konsequent von Anfang an so betreibt und auch aufrechterhält, weil uns das Wichtigste in dieser Form ist, das Verstehen von gutem Essen. Kommen wir ja gleich zu, warum das so wichtig ist. Gibt es dazu Wein? Nee. Jeden Mittag Wein, die bei nee. den Franzosen? eigentlich sehr gerne. Also Im wenn man darauf bestehen würde, ja, tut man aber nicht. Und wenn wir Gäste haben, auch von außen immer, bieten wir ein Glas Wein an. Haben Sie einen Lieblingswein, Rot, Weiß, Rosé Oder ändert sich das im Alter? Werden Sie jetzt so ein Feinherber, älterer Herr? Nein, 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 ich überhaupt nicht. Das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Ist immer so etwas, schon immer etwas breiter angelegt gewesen. Aber wenn wir hier Wein haben, versuchen wir natürlich immer als erstes einen Rheingauer Riesling zu servieren. Ja. Idealerweise natürlich auch, ich sage jetzt mal, von Kloster Eberbach hier, der Neroberg, der hier oben ja unser Haus, Berg in Wiesbaden ist. Aber in der Regel immer natürlich von den, sagen wir mal, ein Guten, die ich sehr schätze, ob das Robert Weil ist oder äh, andere, die hier im Rhein wunderbar zu finden sind. Haben Sie einen großen Weinkeller? Ja. Aber es heißt groß? Also ich ja, glaube, wir genau. sagen, ja, wir beschäftigen uns auch natürlich in unserem Verlag auch mit Wein, Weinkeller. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir einen Überblick dazu haben, was es an Wein in Deutschland gibt, was der Handel im Lebensmittelalter führt, was der Handel im Fachgeschäft führt oder im Direktgeschäft. Um da einen Überblick zu haben, kaufen wir natürlich bei allen Instanzen Weine und prüfen dort auch das Qualitätsmanagement.
1: Also nach Zahlen, wie viele Flaschen stehen da, liegen vielmehr?
0: Das kann man so nicht sagen, weil es sind natürlich eine große, große Menge, die wir hier äh, drehen. Aber im Jahr werden bestimmt, Gott, was kann man da kann man holen? Wir haben etwa 200 Tage pro Tag, werden hier durchschnittlich, laut unserem Geschäftsführer, der hier einen Glascontainer extra mal geholt hat, während der Corona-Zeit. Ja, also bestimmt 2000 Flaschen drehen wir hier im Jahr. Ja,
1: also ich habe mich vorbereitet und es war ein Drama. Ich hatte am Ende 80, die nach vier Seiten natürlich nicht ausgedruckt, aber in den Ordner Ralf Frenzel kopiert. Das war allein unser Zeitungsarchiv und das ist erst seit 1998 elektronisch verfügbar. Also das heißt, wir müssen uns echt zusammenreißen, um das alles aufzuarbeiten. Ich fange aber mit dem, mit dem Ende an. Ist das kulinarische Zeitalter vorbei? Nein, es beginnt erst gerade. Also ich, aber sagen wir mal so, diese Halbgötter von Buküst bis Witzigmann haben abgedankt, die Sterne verglühen, jeder, dem man da spricht, sagt, also es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, ein Sternrestaurant zu betreiben. Müssen wir Kulinarik vielleicht anders verstehen?
0: Also das, müssen wir, das hat ja natürlich jetzt erstmal zwei, drei Ebenen. Sie sprechen erstmal von den berühmten Männern, die praktisch uns erst kulturell überhaupt in die Medialen oder auch in der Form bewusst geworden sind. Wir sprechen bei Eckart Witzigmann seit dem Zeitpunkt vom 4. Dezember 1971, wo er das Restaurant über einen Eichbau, der für die Stadt München ein Restaurant eröffnen wollte. Er wollte damals ein Steak-Restaurant machen, hat einen jungen Mann kennengelernt, der bei Heberling gearbeitet, das war der Eckart Witzigmann und der hat die Nouvelle Cuisine mitgebracht. Mhm. Das war der Startschuss. Und mein äh, Vorbild war natürlich Paul Bocuse. Und wenn man mal die vier Restaurants sieht, äh, die dann Relevanz hatten in den 70er Jahren, das waren natürlich da später natürlich Tantris, äh, was jetzt äh, äh, auch jetzt in der Form wieder äh, durch Hans Haas jetzt in eine neue Küche e eingegangen ist. Aber vor allem auch die Schweizer Stuben und vor allem die Uberschicht und dann natürlich die Ente vom Lenin in Wiesbaden, mhm. hier in Wiesbaden mit Hans-Peter Woders. Und das waren die Katerschmitten der deutschen Gastronomie, aber auch diejenigen, die, die medial so eine Aufmerksamkeit bekommen hat wie kein anderer. Vor allem auch damals Wiesbaden als eine Stadt, die unglaublich bereicht war, durch weil alle großen Verlage hier zu besuchen waren, wegen großen Medienagenturen. Der Markenverband war hier. Sie wissen, dass in Wiesbaden vielseitig alle großen Importeure von Weinen und Champagner da waren. Es war eine riesen Anzahl von spannenden Firmen, außer Mont Chandon, die eben in München waren. Und dann waren wir hier so, so unser Mittelpunkt des Geschehens. Und das
1: wussten Sie doch alles gar nicht, als Sie als 16-Jähriger da aus dem Hunsrück geflohen sind, um möglichst in der weiten Welt was zu lernen. War, da war ja Wiesbaden noch nicht ihre erste Station. Sie waren von zu Hause aus zwar Gaststätte gewohnt, aber Sie haben...
0: Ja, ein kleiner, mir war eine kleine Gaststätte, wirklich ein Wort kleine, kleine Gaststätte, Wirtshaus. Wie war, hieß das? Das war, hieß Bergmühle in Simmerntal. Und ich bin mit 15 in die Lehre, das muss man sehen, weil ich Hauptschule abgegangen bin, weil wir in kleinen, einfachen Strukturen waren. Man hat also nicht, sich nicht vorstellen können, dass jemand wie ich aufs Gymnasium, geschweige, aufs Realschule geht. Das ja. macht man nicht, das hat man nicht getan. Und ich bin mit 15 weg in die Kochlehre. Wohin dann? Nach Bad Ems, äh, ja. in, in einem staatlichen Kuhhaus. Das wollte damals so ein bisschen das Brenner Parkhotel imitieren und nachmachen. Das, war das liegt in Baden-Baden. Baden-Baden, ja. einer der großen klassischen Häuser. Und äh, nach kurzer Zeit, äh, nach Rieseninvestitionen, Investitionen hat man gemerkt, dass Bad Ems da nicht die Stelle ist, äh, die man äh, angedacht hatte. Und dann hat man auch die Kücheform verändert, also habe ich so ziemlich alles kennengelernt bin dann nach kurzer Zeit nach Oberbergen zu Franz Keller als Koch, konnte mir aber die Stelle nicht leisten, weil man als Koch damals kein Geld verdient hat, gerade mhm. als Kommi, man musste eher Geld mitbringen und habe dann ein Restaurantfachmann relativ schnell gemacht. Aber was hat Sie veranlasst, vom, aus dem Hunsrück auszuziehen? Also der Hunsrück war für mich äh, zwar anders als Heimat und ist, äh, mit dem verbindet mich viel, aber es war nicht äh, so, dass ich mich da wohlgefühlt habe, weil ich war neugierig, äh, andere Dinge zu machen, gerade auch in dem kulinarischen Bereich, weil ich einfach die Welt kennenlernen wollte. Und ich war neugierig auf diese Fremde, die so spannend war. Und ich hatte natürlich Glück, durch ähm, als Kind sehr nah an der Nahe, unterwegs zu sein, da kommt man mit Wein in Berührung. Und ja. ich, ich habe Wein schon als junger Mensch vollkommen verstanden und kapiert. Und wenn Sie das spüren, dann ist das Neugierde. Und in diesem Wechselspiel, wie ich Koch gelernt habe, gab es auch die ersten Medien. Also es ist wirklich so, dass ich damals so ein Zeitschrift Feinschmecker kennengelernt habe und so ein Kochbuch mir gekauft habe und habe dann natürlich gehört, dass in Frankreich die große Küche ist. Das mhm. war Paris oder in Lyon, da kommt der Name Paul Bocuse jetzt auch hin. Und ich dann mit einem Freund runtergefahren bin oder getrennt bin. Das war meine Frage war damals der Daumen und habe mich da mit diesen Themen beschäftigt, also aus der, aus der Ferne und das hat mich ja. fasziniert. Also Sie haben, es gab ja kein Social Media, nee. war ja
1: alles sehr überschaubar, aber Sie haben trotzdem Kenntnis gehabt von dem, was da so in der großen, weiten Welt
0: passiert und das hat Sie angelockt. Ja, es gab dieses Buch äh, Frankreichs große Köche, das mhm. waren über 40 Köche und da äh, gab es auch eine Landkarte dazu und äh, bin einfach frech hingegangen, habe das abgeschrieben und bin dann runtergetrennt und dann stand ich wirklich von einem Restaurant Paul Bocuse oder Louis Odier oder Marc äh, äh, Menance, äh, also egal wo sie war, Marc Maudier, äh, und die haben gesagt, was wollen sie denn hier? Und dann haben sie gesagt, äh, ich, äh, ich möchte einfach das Restaurant mir anschauen. Ja. Und das war natürlich sehr lustig, weil ich konnte natürlich kein Französisch, ich habe mir einen, einen berühmten Spruch einfallen lassen, beziehungsweise schön m'appelle Ralf Frenzel, et possible visiter le restaurant la grave de vin. <lacht> und um das ein bisschen formeller zu machen, habe ich mit 16, das werde ich nicht vergessen, mir eine Visitenkarte machen lassen. Ja. Ja, angehender Hotelier, damit das ein bisschen anders oh. aussah. Und das war Ganz charmant. Und dann durfte ich nachmittags, wenn ja. die Küche vorbei war, einfach mal da rumlaufen.
1: Aber Sie haben nicht mal alles zusammengekratzt, was Sie an Ersparten hatten, um dann mal so
0: ein Menü zu verzehren. Un unmöglich, wäre ja. undenkbar gewesen. Das war geldlich und preislich für mich so weit weg, dass ich das gar nicht hätte leisten können.
1: Nochmal zurück in den zurück Ist ja oft so, in der Jugend flieht man und Sie sind jetzt kein alter Mann, aber wenn man dann älter wird, bekommt man vielleicht auch manchmal nostalgische Gefühle. Edgar Reitz' Heimat ist dort verfilmt worden. Hat sich Ihr Bild von, vom Hunsrück von Simmern
0: äh, geändert? Nein, also schön, dass Sie Edgar Reitz sagen. Ich meine, in der letzten Staffel habe ich interessanterweise eine Rolle gespielt. Aha. Das ist ein Geschenk von meiner Mutter gewesen. Da habe ich eine Sprechrolle sogar bekommen. Äh, ein Gastronomen, Christian Beisiegel, habe ich da äh, spielen dürfen. Im Idiom oder auf Hochdeutsch? Auf äh, versuchten Hunsrückerich, um das mal so zu sagen. Ja. Nein, der Hunsrück hat natürlich äh, mich geprägt. Und, äh, und ich weiß, dass natürlich eine Begriff groß und was sehr arm und sehr ländlich, und sehr bäuerlich war. Und ich sehr viele Dinge im Bild habe, die ich heute, wenn ich es erzähle, äh, viele faszinierend finden, weil die sagen, Mensch wann bist du denn da geboren? Weil das haben sie ich, alles noch erlebt. Das ja. habe ich alles noch erlebt, also ja. praktisch den Misthaufen im Dorf und die Schlachtung ja. und die Blumsklo, alles was man, also, also ja. Samstags ist man noch gewaschen worden in der Waschküche mit allen Kindern. Also das ganze Thema ist eigentlich prägend gewesen und das war natürlich auch einerseits eine schöne, unglaublich, eine heile Welt, ja, ja. aber der Hund zurück war natürlich auch sehr arm. Es ist auch eine sehr eigene äh, äh, Region und äh, wenn Sie natürlich in die Ferne äh, schreiben, dann Sie natürlich was anderes. Und was mich begeistert, waren die Menschen, die zum Beispiel im Rheinland ganz andere Typen sind, die sind offener, sind ja. viel freundlicher, sind äh, viel positiver. Bei uns zu Hause war eher die Missgunst und dieses Misstrauische gegeben und das hat mich eher befremdet und das tut mich heute noch befremden. Und Sie haben es gerade erwähnt, Restaurantfachmann. Und dann geht es ja wirklich steil ab.
1: Eines der angesagtesten Lokale überhaupt, also die Ente vom Lehl hier in Wiesbaden, Hans-Peter Rodats legendär Ende der 70er Jahre.
0: Ende der 70er Jahre, Anfang 80er.
1: Und dann heißt es immer, Sie waren der jüngste Sommelier Deutschlands.
0: Aber ich glaube, Sie waren noch der Einzige, oder? Man kann sagen, der Einzige, der Relevanz hatte, weil im Grunde gab es noch keine äh, Sommeliers, es gab nachher, Paula Bosch hatte sich bei uns beworben, später kam der Markus de Mineco, der aus Bremen kam, da ist der Ein oder andere mal aufgetaucht. aber es war keiner da, der diesen Beruf für sich geprägt hat. Dazu muss man sagen, dass die Sommelier -Union parallel gegründet worden ist, Frankfurt von Kurt Fischer, die Begrifflichkeit ist geworden, aber sagen wir mal so, der relevant war und der auch eine aussagestarke Kraft hatte. Das war, glaube ich, schon äh, mir zuzusprechen.
1: Wie kommt man denn auf so eine Idee? War Hat der Wodatz gesagt, so, wir brauchen so eine Rolle, wir müssen so
0: jemanden haben, der sich mit Wein auskennt und den nennen wir dann auch Sommelier. Doch, so, so kann man es sagen. Und Wodatz war natürlich auch Marketinggenie, der hat mh. natürlich auch immer auf Sensationen gepocht und wie ich mich vorgestellt habe, dass ich den Sommelier machen wollte äh, und war das natürlich schon ein mutiger Schritt für ihn, weil er sagte, sag mal, äh, auf welcher Grundbasis äh, kannst du überhaupt diesen Job annehmen, bist du viel zu jung. Ja. Und ich hatte natürlich über das Talent, was ich hatte, Geschmack einerseits überzeugen können und das zweite, dass ich natürlich auch recherchiert habe. Und da ich mir natürlich die Weinkarte der Ente vorher besorgt habe und einfach mir, wie es in meiner Art damals war, alles auswendig gelernt habe, war ich natürlich argumentationssicher. Und ja. wie ich natürlich angefangen habe, in, in dieses Restaurant zu gehen und praktisch diesen Sommelier zu machen, haben mich natürlich viele Gäste verblüfft angerufen, was will der junge Mann hier am ja, Tisch. Ja. Aber ich habe Einfach, glaube ich, einen ganz guten Start hingelegt. Und Aber wer hat Sie denn ausgebildet? Haben Sie sich selber äh, alles beigebracht, so wie Sie es gerade gesagt haben? Na, ich bin auch die Didakt. Also in dem Sinne 100% auch die Didakt, weil der Beruf Sommelie ist erst viele, viele Jahre später in die IHK, vor allem in Koblenz installiert worden und als Berufsbild gesehen worden. Ja. Es gab damals keinen, der sich mit Wein wirklich beschäftigt hat. Sie müssen von Anfang der 80er Jahre gab es für mich eine Weinbehrung, die gab es in zwei Bereiche. Das eine war der Römerpokal im grünen Stil, das andere war der vokal im braunen Stil da hat man den Wein trocken oder halbtrocken bestellt ja. und trocken war irgendwie herb, was ja, herb auch immer ja. bedeuten mag. Und äh, dass man hingegangen ist, Wein differenziert hat, sich spezialisierte, das war alles ganz fremd, weil man hat das neue Wein gesetzt, man hat Weinproben äh, in verschiedene Kategorien so aufgesetzt, mal man anfängt mit QBA, Kabinett, dann Spätlese, Auslese, dann gab es natürlich die Beerenauslese und dann die Trockenbeerenauslese und dann der Eiswein. Und der
1: Spruch war, darf ich Ihnen zu Ihrem Fisch einen Wein empfehlen?
0: Nee, der Spruch war was anderes. Ich, wir wussten ja relativ stark, dass man die Ente auch besuchen wollte, um was zu erleben. Wir konnten sehr stark unsere Menüs verkaufen, dass man immer so vier Gänge und acht Gänge und wir konnten natürlich auch ganz geschickt dem Gast hingehen und sagen, was würden wir Sie empfehlen? Und erstmal sind die natürlich, was empfehlt ihr denn? Und dann gab es natürlich Gefühl, was man das, was ich immer hatte, so ein sehr gutes, sagen wir mal, ein Bauchgefühl. Ich bin nie hingegangen, habe Weine empfohlen, die über 50 D-Mark damals Weißwein waren und nie Rotwein, die über 100 D-Mark waren. Und das hat natürlich den Kunden auch, äh, Gästen gut gefallen. Und das haben, hieß ja, damit verdient man das Geld, oder? Ja, aber wissen Sie, ich glaube, man muss erst den, den, den Gästen eine Sicherheit geben und eine mhm. geschmackliche Sicherheit geben. Und dann haben, wenn sich die Gäste bei der zweiten Flasche, die sie bestellt haben, gesagt, ich möchte mir vielleicht noch was anderes. Zutrauen, also, noch was anderes da erleben. Sie gesagt,
1: ich weiß nicht, ob Sie sich das leisten können. Das habe ich anders da gemacht. Ich habe einfach sehr
0: vorsichtig in der Weinkarte auf die, auf die Zahlen ge, äh, gezeigt, weil wir möchten natürlich den ja. Gastgeber natürlich in, äh, in der Form in der Meer gestern nicht äh, vorführen. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen eine Zahl gezankt, nehmen wir mal beim Weißmann, da bei 70 Euro können Sie sich sowas vorstellen oder Sie kriegen dann mal vielleicht auf 90 D-Mark oder sowas ja. vorstellen. Aber es gibt auch was Tolles, dann, ich dann bin ich auf 150 gegangen. Und wenn Sie oh, dann haben Sie gesagt, aber sehen Sie, ich finde das. Das besonders gut. Dann bin ich wieder ganz schnell wieder Aha. bei 70 gelandet, damit man einfach die Leute psychologisch nicht überfordert hat. Und ja. beim
1: Rotwein ist es ähnlich gewesen. So, damit wir mal eine Vorstellung davon haben, was diese Ente überhaupt war, dann arbeitet man ja mit Name-Dropping. Also man nimmt dann Promis. Das war die Zeit, in der in Wiesbaden A-Promis verkehrt sind.
0: Ne? Es war die größte Promi-Dichte Deutschlands. Es, definitiv gibt es keinen, Sie können sich nicht vorstellen in dieser Zeit Politik, Wirtschaft, Prominent, aus der ganzen Welt. Also ich habe den, der Walter Scheel, der war Stammgast, dann der, der Junke. das hing natürlich mit dem ZDF zusammen. ZDF waren da zusammen, das ZDF, Gorbatschow, alle, sie waren alle da, sie, sie waren, wir, wir hatten sie alle. Ja. Und das ist, wenn Sie sagen, alle, das hat natürlich mit dem ZDF zu tun gehabt, mhm. das wäre in der Nähe zu tun gehabt. Und es war natürlich diese von Frankfurt kommt. Sie dürfen den Frankfurter Flughafen war in der Nähe. Ja. Sie müssen natürlich sagen, die Banken waren hier in der Nähe. Und wenn Sie Wirtschaftsgrößen von Herrhausen bis sowieso bedienen durften, wenn Sie Verlegergrößen oder Chefredakteur wie Henry Nann oder damals Herrn Ganske bedienen konnten, also es war das Who is Who ist da. Und durch die Dichte der ganzen Zeit, da hätten Sie gesagt, wie kann das sein, dass es einen Platz gibt, das ist so ein Platz wie, äh, Sie sich vorstellen, wie es Maxims in Paris oder wie ja. Sansibar und vielleicht das saint du heute, wo Sie dreimal sagen können, wie war die Dichte. Es war unvorstellbar.
1: Und Sie haben als Dienender die Menschen kennengelernt, immer. auch die Promis, also es das heißt ja die Oberpromis sind immer die einfachsten und die, die nur den Namen in die Ferne
0: tragen, um damit Geld zu verdienen, sind die kompliziertesten oder haben Sie eine ganz andere Theorie? Nein, also eine, der, sagen wir, da haben Sie schon etwas Recht, also je, je, je professioneller ein Prominenter ist und Sie sicher fragen, je einfacher ist es, weil der liebt einfach Professionalität. Ja. Und wenn Sie professionell den Herrschaften und Menschen in drin, dann können Sie sehr gut mit ihm umgehen. Entscheidend ist ja was ganz anderes. Diese, diese Ansprache, die ich ja hatte, war ein großes Glück, weil es gab den Maitre de Hotel, der hat die Menükörde aufgenommen und dann der zweite war, der wichtigste Gespräch war der Sommelier. Und weil ich am Tisch immer wieder eingeschenkt und im ein Gespräch kam, war ich auch dann der Vertrauensbringer in die eine so
1: Sparringspartner für die, die meinten, Sie verstehen was von Wein?
0: Nicht nur das, sondern auch die alle, die einen Wunsch hatten, weil einer gesagt hat, sagen Sie mal, kann ich das oder das haben, dann habe ich das selbstverständlich organisieren wir. Also ich war im Dialog am Tisch, derjenige äh, Servicekraft, die am meisten mit den Gästen auch gesprochen und ausgetauscht hat und dann entsteht natürlich auch ein Gefühl miteinander und wenn einer gesagt, wissen Sie was, äh, kann ich mir gleich noch irgendwo äh, mir einen Tisch äh, reservieren für morgen oder können wir das machen oder das, waren Sie immer der erste Ansprechpartner.
1: Wer war denn derjenige, vor dem man wirklich Schiss hatte, wer kompliziert war als Gast. Gab es solche Typen? Also
0: ich habe das große Glück, dass ich von keinen äh, prominenten Angst hatte. Das ist wahrscheinlich auch eine große Stärke von mir, weil ich nicht diesen Reflex habe, hm. wenn einer jetzt besonders prominent oder besonders wichtig ist, dass ich dann ängstlich werde. Ich bin immer sehr als junger Mensch und sehr selbstbewusst äh, äh, zu den Menschen hingegangen ähm, mhm. und wenn Gäste unangenehm wurden, haben wir sie so trotzdem irgendwie einigermaßen. Herr Ober, der Wein hat Kork. Wie geht man mit sowas um? Der Gast hat immer recht. Mhm. Okay, also ich bringe, darf ich Ihnen eine neue Flasche bringen? Sofort auch, eine neue Flasche okay. wird nicht diskutiert. Sollte er zweimal Kork haben, dritten Mal Kork, dann müssen wir dann vielleicht wechseln wir den Wein. Dann sollten sie sich mal die Zähne putzen. Nein, das nicht. Das <lacht> macht man nicht. Aber dann kann es schon manchmal sein, dass man sagt, wir wechseln besser den Wein. Ah ja.
1: Heute ist das peinlich, weil dann sagen Sie, da
0: ist es ist ein Glasverschluss. Nee, es gibt ja immer noch äh, Korkschmecker. Der kann, nach der, der, der kann ne? auch das haben ich auch gelernt. Ja, das ja. ist so. Ja. Aber die, die Zeit in der Ente war natürlich aufgrund der Prägung, die dort war, einzigartig. Aber die war
1: für sie gar nicht so lang. Sie sind dann relativ flott weitergezogen. Ich ne?
0: bin dreieinhalb Jahre dort gewesen, ja. stimmt, und habe dann äh, meine Firma in Bonn gegründet. Äh, mit äh, 1986 Wein-Wolf-Gruppe. Karl-Heinz Wolf hatte mir die Möglichkeit gegeben, diese Firma zu gründen. Großhandel. Das war eine, ein, ein Großhandel, das war damals mit Bernd Siebtrat und George P. Kastner. Und zu viert haben wir die gegründet und die stand aus der Firma Orange espress den damaligen größten frische Importeur. Aus Paris. Aus Paris für die Gastronomie und die war sehr erfolgreich. Und die Idee war, ähnlich wie im Frischebereich, das auch mit Wein aufzusetzen. Ja. Und das fing dann an, ja. Dann haben Sie irgendwann aber auch eine eigene Agentur gegründet, die CPA, die gibt es ja heute noch. Ja, das ist
1: äh, das ist dann so 10, 15 Jahre später. Ja, und ähm, ich meine, das geht ja jetzt rasant. Wir müssen tatsächlich auch mal ein paar Sprünge machen irgendwann kommen Sie ähm, mit Menschen wie Alfred Biolek zusammen. Das ist ja auch
0: diese äh, Zeit der 90er, wo... Äh, Biolek habe ich ja auch eine Ente kennengelernt. Und man muss den Weinhandel, den ich hatte, darf ich nicht vergessen, ich war ja der größte Händler für hochwertige Weine. Mhm. Und in dieser Zeit äh, war ich auch weltweit äh, Sommelier, der die größten Weinveranstaltungen weltweit gemacht hat. Das war damals schon. Damals äh, da, mit, schon mit 21, 22, 23. Ja. Ich habe weltweit die größten Weinveranstaltungen aller großen Chateaus organisiert. Mhm. Und das war eine mega Zeit. Natürlich als Weinhändler logisch, dass man das da verknüpft. Aber ich war auch damals in den Medien ja, zu präsent. Ist
1: denn eigentlich der, der Weinverstand, der, das Weinwissen der Deutschen... Seitdem gestiegen, denn man, wenn Sie das jetzt sagen, da gab es den Römerpokal in der einen Farbe. Absolut.
0: Absolut, ich glaube, dass wir heute in Deutschland ein unglaubliches Wissen angesammelt haben und ich finde der Deutsche per se, weil er wesentlich offener und äh, äh, interessierter ist, viel kompetenter in der Tiefe, als wenn Sie zum Beispiel in andere Länder gehen. Also die Franzosen kennen Frankreich. Hm. Der Amerikaner kennt Amerika und der Spanier kennt Spanien, Italiener, Italiener. Natürlich ist der gebildete Mensch, der ein bisschen reist, auch mit den anderen Ländern konfrontiert, aber die, die Komplexität, wie wir sie haben, ja. selten. Und
1: äh, ja, dann gibt es noch dieses Frauenmilch aus. Gut, das warum ist eine andere so, Zeit. Ja. ja, das ist das das war, eine war so Zeit. Die,
0: die Zeit, in der sie anfingen. ne? Ja, das war die Zeit, wo ich mich irritiert habe, warum wir einfach nur so einfache Weine, die billig waren, verkauft haben. Ich habe nicht verstanden, warum gibt es denn keine Qualität? Und der
1: Wein verbindet die Menschen. Sie haben es eben, wir haben uns lange vorher schon unterhalten, bevor ich das Band eingeschaltet habe. Sie haben ein sehr volles Adressbuch, wo auch ganz viele Politiker, Kanzler, Bundespräsidenten auftauchen. Sind das alles Menschen, die Sie über die Tätigkeit als Experte
0: für Wein kennengelernt haben? Ja. Also Wein war für mich die größte Verbindung, die es gibt. Es gibt keine Freizeitbeschäftigung oder andere Beschäftigung, die so viel die Menschen miteinander verknüpft wie Wein, ob sie jagen, ob sie reiten, ob sie Sport machen, Fußball, ob sie im Kulturbereich, in der Kunst. Es ist eine unglaublich große Schnittmenge, weil Wein ist für viele ja, ein wunderbarer Bereich. Und wenn Sie, das ist ja das auch, glaube ich, was eine Stärke von mir ist, gelernt habe, mit Wein auch sehr leise in der Gegend umzugehen, weil das ist ja so, so ein zweispieliges Schwert. Einerseits muss man natürlich schauen, medial interessant zu so sein, aber andererseits ist unser Geschäft auch sehr viel Diskretion und auch ein bisschen Zurückhaltung. Und wenn man sagte, manchmal will man mit dem einen oder anderen den Wein austauschen und äh, mir, vor allem, weil ich in Bonn geliebt habe, weil ja da die Bonn, äh, die Politik auch zu Hause hat, äh, mal gerufen worden bist dann konnte ich mich auch mal an den Tisch setzen und mit den Leuten mal über, über Wein reden und das ja. war das Spannende. Und da hatten Sie ja nun Ihre Kompetenz, also die verstanden was von Politik, aber weniger von Wein. Und das war natürlich das Spannende, weil ich natürlich manchmal Menschen fragen muss, sagen Sie mal, versuchen Sie mir das mal in Ihre Worte zu erklären, weil manchmal verliert ihr mich. Ja, ja. Und genauso war es natürlich auch umgekehrt, wenn Sie sagen, erklären Sie uns doch mal, warum finden Sie diese Weine so toll? Und dann konnte ich Ihnen praktisch auch das Wein näher bringen. Das war eine wunderbare, spannende Zeit, weil in Bonn äh, natürlich man sich nicht vorstellen kann, das war ja immer so genau ist ja genauso groß wie, wie Wiesbaden. Da gab es ja, ja acht, neun Kneipen oder Lokale, wo die Politiker sich getroffen haben. Wenn abends um 10, 11 Uhr, wenn es dann eher... Äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Rechnungen bestellt worden ist und ich nochmal durch die Gegend gefahren bin und geguckt habe, wer überall da war, ja. da hat man sich nochmal da hinsetzen können und konnten natürlich das ein oder andere Gespräch führen und das war spannend. Wer war denn Naba? Mit wem kam man auch ins Gespräch? Also, also, ich kam ja mit allen ins Gespräch. Also, ich habe ja, ich habe ja, ob ich Herrn Kohl kennengelernt durfte oder Herrn Strauß oder auch, ich sag jetzt mal, auch Herrn Brand oder Joschka Fischer, das sind nun mal ganz große Namen. Herr Clement, dann, dann ein großer Kenner war, äh, Ach, mein Gott, der damalige äh, Oscar Lafontaine, mm. der natürlich… Äh, äh, der hatte doch einen Sternekoch in seiner einer Landesniederlassung. Ja, ganz ne? genau. Ganz in genau. Der, 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 und der war damals aber sehr stark auf Italien fixiert. Das war auch ja. so interessant. Da gab es ja diese unterschiedlichen Weinkulturen. Äh, Toskana-Fraktion. Also dann kommt der Begriff auch der Toskana-Fraktion da. Mhm. Und da waren halt auch viele Journalisten dabei immer. Das war ja so, Heinrich Böhme etc. oder Klaus Wirtgen damals, der ja, den Spiegel aber der Koch. Yeah. Und das war natürlich spannend für mich, diese Leute kennenzulernen, weil ich gemerkt habe, dass da ähm, für mich etwas war wie so ein Schwarm. Ich konnte da viel wegziehen. Also ich konnte für mich aus den Gesprächen oder aus dem Ding für mich persönlich sehr viel gewinnen und das war toll. Weil dann hat man das so eins zu eins mal jemand so was fragen und nach dem Motto Entschuldigung, das gehört heute nicht hier ja. in die Öffentlichkeit, aber warum? Warum ist die Rente sicher? Warum ist die Rente sicher? Ja. Ja. Mhm.
1: Aber jetzt müssen wir auf den Bio zu sprechen kommen. Ja. Also Alfred Biolek war selber ein großer Freund von Kochen,
0: hatte glaube ich ein Restaurant ja. und brauchte aber da mal einen Rat. Alfred Bionek, ich habe mich kennengelernt, wie ich gesagt in der Ente, habe den Weinhand gemacht und hatte ein äh, Lokal in Köln, das war der Wartesaal und hatte da eine Beteiligung mit italienischen Gastronomen und äh, hat mich gefragt, was könnte man so tun, dass es für ihn irgendwie besser äh, qualitativ und finanziell in eine Richtung gehen könnte. Und ich konnte ihm da relativ schnell ganz klare Vorschläge machen, wie man mit so einem Partner redet, dass es in eine Richtung geht, die für ihn Sinn ergeben hat. Alfred Biolek,
1: erlebt lebt noch, aber er hat sich zurückgezogen. Jawohl. Wir müssen mal kurz sagen, das war in der Zeit eine Ikone der Unterhaltung, obwohl der gar nicht unbedingt... In diesem Metier äh, unterwegs sein wollte. Ich glaube, der war Hausjurist beim, beim ZDF, ZDF und ja, ja. ist dann aber entdeckt worden. Bios Bahnhof. Äh,
0: Kommt da früher, hat er ja angefangen mit der Drehscheibe, hat er da gearbeitet ja. und hat dann, war Produzent von Rudi Carell und hat ja so ein Entertainment. Der war ja so ein Theaterfreund, der konnte unglaublich unterhalten, hat tolle Witzsätze und der hat so ein bisschen Spaß an der Kultur gehabt und durch Bios Bahnhof äh, ist er als Kultfigur geworden. Ja. Und in der Zeit danach habe ich ihn ja praktisch dann kennengelernt und vor allem über die Zusammenarbeit Essen und Trinken und habe gesagt, Mensch Alfred, was uns in Deutschland fehlt, ist jemand, der sich zu Genuss bekennt. Also man muss sich vorstellen, bis 1994 hat sich nur Walter Scheel offiziell mal äußerlich geäußert, dass man ein Glas Champagner trinkt. Ja. Alles andere war befremdet, auch in den Medien. Es mhm. gab ganz wenige, die nur darüber berichtet haben. Also damals gab es also, sofort Neid. Sofort neidend, eine sinnlose Diskussion. In der Ende kann ich mich noch erinnern, damals mit, dem, äh, mit der FAZ haben wir diskutiert, warum im Magazin nicht mal was über Wein gebe. Das gehört ja nicht hin. Irgendwann gab es mal Flaschenpost aus Bordeaux, weil wir dann überredet hatten, dass es das zu so tun Aber Alfred Biolek hat verstanden, vor allem durch die, die, durch die Massivität, die ich ihm an den Tisch gelegt habe, auch vielleicht durch den einen oder anderen, wie Sascha Arns, der Regisseur, der auch wenn das gemacht hat, lass uns mal das Thema überlegen, kochen zu gehen. Da gibt es natürlich auch den. Andreas Lichter, der Produzent von Alfred, darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, dass wie wir angefangen hat, Alfred Biolek zu sagen, wir brauchen einen Prominenten, der sich in Deutschland zum Genießen bekennt. Und dann gab es
1: Alfredissimo, beziehungsweise es gab erst nochmal, wie hieß denn die Sendung nochmal, in der er dann auch vorgekocht hat.
0: Das war die erste, das war die erste Sendung Alfredissimo, Das war die erste ja. Kochsendung. Und er hat vorher mal beim WDR eine kleine Sendung gehabt ja. dazu, aber im Grunde mit Alfredissimo war das Startschuss. Das reden wir von 1994, mhm. wie die erste Sendung wir gemeinsam produziert haben. Und das war da waren Sie schon dabei? Da war ich dabei. Ich war schon. Ich habe ja auch die erste, ich habe erste, den ersten Piloten noch mit konzipiert ja. und gedreht. Also das war mhm das war ganz verrückt. Also, ich bin 93 ist eben in die Diskussion gegangen. 94 haben wir im Sommer die Sendung produziert. Erste Sendung ist ausgestrahlt wohl im Herbst und das ging natürlich durch die Decke und das war ein mega Erfolg. Ja, und dann ich weiß, wir machen wieder einen mega
1: Sprung. Wir haben dann auf einmal natürlich auch einen Buchmarkt, in dem das funktioniert, was der Koch Bio da herstellt und
0: da taucht auf einmal auch dann der Frenzel auf. Ja, das war natürlich ganz äh, heftig, weil ich natürlich nicht nur die Konzeption, Ideen, essen ist eine dringende Weinberatung. Ich habe auch die Vermarktung, ich habe das merching also das Alphardismus aufgebaut. Und ja. wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was hängt da so dran? Kochlöffel? Kochlöffel, äh, Töpfe und Pfannen. Der Pastateller ist immer noch der meistverkaufte äh, Pastateller der Welt. Den haben wir damals konzipiert. Ja. Wir haben dann Pfannen gemacht, wir haben Gläser gemacht, wir haben eine eigene Küche gemacht. Wir haben, äh, wir haben eine Welt aufgebaut, die damals mal im Außenumsatz fast 100 Millionen Euro Umsatz mal, Das hat kein Koch, kein ja. Dings hier in Deutschland hier erreicht. Also never ever, nie die Zahlen durch, durchgesteuert wie wir, weil wir dort konzeptionell sehr stark waren. Wir haben Produkte äh, zusammengeführt, die zusammen zusammenpassten. Das Produkt musste für sich sensationell gut sein. Und ja. Alfred hat gesagt, das befe äh, empfehle ich. Daraus entstand diese merchandising Welt. Ja. Aber am Anfang natürlich war erst das Buch, während der Geschichte der Produktion im Juni, damals 1994, war ja so, wir mussten irgendwie schauen, gibt es das Buch? Und da hat Alfred immer seine Glatte gehabt, in der Glatte hat er sein Rezept abgeschrieben, damit er immer ein bisschen abspicken konnte. Und dann ist das die Idee dieses Buches. Und ich habe gesagt, das Buch wird fertig. Das Buch, müssen wir das Buch wirklich fertig machen? Alfred, wir kriegen das fertig. Problem war natürlich, ich bin jetzt bei vielen Verlagen vorstellig äh, geworden, die wollten äh, dieses Kochbuch nicht machen, weil das Kochbuch, wie wir es konzipiert hatten. Ja kruppental fremd und neu war, weil wir hatten ja keine Foodbilder da reingesetzt, sondern wir haben einfach so kleine Cartoons reingepackt, die sehr lustig waren, lustige Geschichten drum waren, einfache, unglaubliche, simple Rezepte, die natürlich eine Gelingenssicherheit garantiert hat, weil wir schon damals bei der Überprüfung von Kochbüchern festgestellt haben, dass 80 Prozent der Rezepte fehlerhaft sind. Ach ja. Das ist der Punkt, wo wir natürlich da diese Rezeptgenauigkeit entwickelt haben. Was was sind da los? Und das muss man, muss man wissen, dass war Alfred, sehr wichtig, die gelingen ein Rezept, was funktioniert, das, das auch etwas hermacht. Der wurde ja auch darauf angesprochen, wenn es nicht funktionierte, nehme ich an. Ne? Ja, aber das, meistens hat es funktioniert und das ja. war ein großer Erfolg und nochmal dieses Buch ist eingeschlagen wie eine Bombe. War das schon das mit Aldi? Nein, das kam viel später alles. Ah, Der ja. Punkt ist ja, dass wir mit dem ersten Buch, was hier oben steht, mit dem wunderbaren Gesicht, was hier oben, ich müsste ich das jetzt ziehen? Ja, ja. mache ich mal. Ja. Aber das sehen wir ja nicht im, im Nee, Podcast. aber ich will Ihnen das zeigen. Ja, gut.
1: Jetzt ist er an seinem Regal wirklich an der obersten Grenze. Ja, das kenne ich natürlich. Ja, das ist das ja. erste Buch gewesen. Sie müssen sich das Mikro jetzt wieder anstecken. Es ja, also. gibt jetzt Geraschel, aber das ist es uns wert. Ah ja, klar. Er hat den Kochlöffel wie einen Mustache, wie einen Bart ja, genau. quer unter der Nase und hat dieses berühmte Bio-Lächeln mit der runden Brille. Genau. Und ganz wichtig. Und, der, und ein blauer Rahmen. Und dann gibt es natürlich ein
0: Branding WDR, das erste WDR-Buch. Ja. Und da muss man jetzt sagen, ich bin bei zig Verlagen vorstellig geworden. Man wollte das Buch nicht tun, nicht machen. Ich habe gesagt, das werden wir umsetzen. Und dann bin ich fündig geworden bei einem Herrn Übeleis der damals bei Heine äh, Verlagsgeschäftsführer war, der hat gesagt, pass auf, Herr äh, Frenzel, wir haben einen Vorteil. Es gibt hier einen jungen Verlag, den wir gekauft haben, ZS, den können wir, das können wir denen zumuten, weil die finden das ganz toll und die sind auch bereit, ihnen den ganzen Weg mitzugehen, wie sie das wollen, weil sie müssen verstehen, wir haben das komplett, entschuldigung, dass das Wort haben, rein diktiert, weil wir sagen, wir wollen es nur so machen und nicht, weil da gab es keine Mitsprache vom Verlag, die konnten das praktisch so übernehmen, wie wir es haben wollten. Ja. Und ich habe auch gleichzeitig gesagt, wir kaufen euch auch ein paar Bücher ab, damit ihr nicht das Risiko zu stark habt, weil ich natürlich aufgrund der Erfahrung meiner Handelskenntnisse etc. schon ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt habe, dass das bestimmt erfolgreich laufen würde, aber dass das millionenfach verkauft worden würde.
1: Und darüber müssen wir jetzt reden. Wie hoch war
0: die Auflage? Äh, insgesamt von diesem Buch über 8 Millionen Mal. 8 Millionen? Hat man es verkauft. Also
1: wenn man einen guten Krimi schreibt, so einen Regionalkrimi, dann hat der 3.000, 5.000 Auflage. Wir reden hier über 8 Millionen. Das, das war damals unvorstellbar. Der Hammer. Das ist ja nicht das erste Kochbuch gewesen, das beliebt ist, aber es hat schon einen Trend gesetzt. Warum sagt mir ein Buchhändler, Kochbücher gehen immer?
0: Ja, weil Ratgeber oder Essen und Trinken immer gerne genommen wird, weil die Zeit ja. äh, so ist. Aber ich glaube, wir haben, diesen, wir haben diesen, diesen Trend auch damals. Er blättert
1: immer noch verliebt in diesem Buch, das müssen wir dazu sagen, ich wollte Ja, ich wollte nur, ne? ja, wollt nur schauen, <lacht> wie in dem Rascheln.
0: Ich wollte nur gucken, ob hier drin steht, welche Auflage hier drin steht. Weil ich glaube, es ist noch einer der ersten. Ja. Äh, weil es ist einfach faszinierend, wie erfolgreich das verkauft worden ist. Aber äh, ist doch so. Äh, Essen- und Trinkenbücher ist für viele... Äh, ein Mashev oder was kann es bedeuten Kochbücher inspirieren ja sehr stark
1: Mashev ist ein wichtiges Stichwort ich will kommen ja gleich zur Gründung ihres eigenen Verlages aber die Leute die Kochbücher kaufen Nutzen die die auch alle? Oder ist das dann eher im Stil des
0: Tablebook, das ist so repräsentativ, das lege ich mir jetzt ins Wohnzimmer? und... Ähm da, haben, da hat sich natürlich die Welt etwas verändert. Früher waren das natürlich einerseits die, die, die Tablebook haben, aber andere waren natürlich auch ganz klare Anwendungsbücher. Und das ist ja das, was wir gemacht haben. Dieses Buch war natürlich eine Anwendung hervorragend. Wir haben ein gewisses Format gewählt, was stabil ist, ja, Stabil, das konnte, konnte man am Tisch legen, man konnte auch mitarbeiten und mhm. äh, man konnte das auch hervorragend nutzen. Das ist ein klassischer Ratgeber. Und das war eine ganz neue Weg, wie eine Kochbuchgeschichte geschrieben ja. worden ist. heißt der
1: Verlag, seit 2004 angesiedelt in genau. Wiesbaden, Sonnenberger Straße. 43 mit Blick auf den Kurpark. Drei Türme heißt das auf Deutsch. Das hat aber nicht mit irgendeiner Stadt zu tun oder irgendeiner Silhouette, sondern ihre Strategie ist aufgebaut auf diesen drei Türmen, genau. die Drei Säulen, Essen, Essen trinken, trinken, trinken und Genuss. Und Genuss bedeutend.
0: Und ähm, was ist seitdem passiert? Eine ganze Menge. Also, erstmal, am Anfang hat man in dem Umfeld der Verlage erstmal gelacht. Hat geschmunzelt, man hat das gar nicht Aber wahrnehmen. Sie haben
1: durch diese Bio-Geschichten erst gemerkt, da ist eine Marktlücke, die kann ich füllen?
0: Ja, vor allem ist ja so gewesen, weil ich ja die Konzeption dieser Bücher Biolek gemacht habe, kam ja ein Verlage auch dem einen oder anderen, Mal, ob ich die eine oder andere Idee hatte. Ja, ja. Und durch die eine oder andere Idee habe ich natürlich auch viele Verlage inspiriert und habe gesagt, okay, wenn das eine, eine Form ist, die ich gut beherrsche, warum soll ich dich nicht weiter. Dann kann ich es auch selber machen. Dann kann ich es auch selber machen. Und so kam es ja. Und Übrigens. Das war nicht immer nur der Ralf, das war auch Ihre Frau, ne? Ja, meine Frau natürlich, die von vornherein eine große Rolle spielt. Die kommt aus einer Buchbinderei, hat das auch studiert, nicht, nicht die Buchbinderei, sondern Marketing studiert und kam natürlich aus dieser Agenturswelt. Die war früher verantwortliche Werbeleiterin bei einer großen deutschen Versicherung. Haben Sie und, sich beim Essen oder beim Trinken kennengelernt? Eher beim Trinken. <lacht> <lacht> und, und, und das war natürlich auch für mich eine Sicherheit in dem Processing, weil Sie müssen vorstellen, Verarbeitungstechnik. Technik, Drucktechnik, diese ja. ganzen, da geht man schon mit einem großen Demut dran, weil wenn man so einen Verlag aus dem Nullbereich, aus dem Boden stampft, wie wir das getan haben, weil wir einfach ein paar Buchprojekte haben, die wir einfach zeigen wollten, das war eine große Herausforderung. Und in der vor digital -Ära war
1: Buchherstellen auch richtig teuer, ne?
0: Äh, ja, ist es äh, ist es heute noch teuer, also so wie wir produzieren. Wenn man einen Anspruch hat. Ja, selbstverständlich. Also der Anspruch ist immer noch da. Also wir sind, was, das sind die Buchmanufakturen in Deutschland, wir sind ein Qualitätsmanagement, was wir hinterlangen und das rücken wir auch nicht ab. Und es kommt heute immer mehr, die das verstehen, was wir getan haben. Und die zweite Frage, die damals gestellt hat, weil ja, damals beginnt ja gerade die, diese ersten Stimmen, Digitalisierung, ja. das Thema Internet, warum ich nicht da reingestoßen bin, ganz einfach, weil ich gesagt habe, ich glaube, und das war das Wichtigste, was ich damals schon gesagt habe, wenn es irgendwann eine weitere Ver Verwertungsstufe gibt, ob ich ein Buch zum Magazin mache oder zur Zeitschrift oder zu einem Film oder ja. eine andere Form, dann brauche ich eine sogenannte 360-Grad-Kommunikation, von dem heute viele reden. Und wir haben im Grunde das Grundwerk, das Grundbuch dazu das Manifest, ja. Das Manifest. Und damit haben wir eigentlich unsere Bücher alle aufgesetzt. Wie viele Bücher haben Sie bisher verkauft? Oh, insgesamt haben wir mal äh, 17 Millionen Bücher haben wir mittlerweile.
1: Das schon wir sind hier umgeben von Regalen, in denen eine Auswahl steht. Mir hat imponiert, dass Sie mal gesagt haben, an unsere äh, Fotomodelle, die Gerichte kommt kein Haarspray dran und Absolut. Kein Lack und ähnliches. Also, das wird tatsächlich so gekocht, wie es in dem. Rezept steht.
0: Du kommt dann natürlich das mir zugute, was ein anderer klassischer Verlag nicht so kennt. Ich komme aus der Praxis, wissen Sie, und ich habe ich hab ja gesehen, was gutes Essen aussehen kann im einem Restaurant, yeah. und ich kann ja sehen, wenn einer gut kocht. Und Das Auge ist mit. Das Auge ist mit, und warum, wenn ich in einen schönen Teller äh, das Essen serviere, warum sollte ich das denn nochmal in Form eines Foodstylisten optimieren, wenn es denn so schon appetitlich natürlich aussieht. Und ja. das waren die Sache, die habe ich immer äh, als Haltung gegeben, weil alles andere ist mich verfremdlich. Sie kochen alles ähm, mal testweise,
1: was war da das was noch so, was das Grenzwertigste war, ich sag mal, Stierhoden, Schweineaugen, Heuschrecken?
0: Ja, das sind dann so Spezialitäten, die in eine extreme andere Richtung geht was extrem so können wir sagen, wenn gewisse Küchentechniken anfangen, ins äh, Bereich des äh, Extremen zu so gehen, Aufwandskochen oder sonst was. Molekular? Molekular ist ein ganz wichtiger Bereich, den haben wir ja damals sehr stark auch äh, gefördert und entdeckt. Sie wissen ja, dass wir äh, schon 1994, 1995 mit äh, in verbindung standen, ich habe den ja damals zu Dokumenta gebracht, das ist ja zu Kunstform Gebracht. Für mich ist Molekularküche eine Facette in dieser kulinarischen Welt. In Spanier war das. Ne? In Spanier, El Bulli, ganz wichtig. Die hatten uns aber Bildung in die Küche gebracht. Sie, jetzt kommt etwas dazu: Wir haben ja keine Universität in der, äh, in der Kulinaristik. Wir haben ja keine Universität im Kochen. Und darum ist ja oft nur etwas gemacht worden, man kocht nur nach. Und man kopiert es gibt ja viele Köche die Kopisten sind und durch diese Form der Arbeit mit dem gesamten was ich da so empfunden habe war mir es wichtig auch Bücher zu machen ob das molekular ist oder das Thema Geschmacksschule, Sprache in den Bereich dieser Dinge zu bringen. Und das ja. darum habe ich ja den Mix zwischen Massmarkt, aber auch unglaublich mit vielen Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die uns einfach tolle Bücher jetzt produziert haben, die ja heute noch zeitlos sind. Ja. Ich glaube, das ist die große Stärke von Tretorio, dass wir heute noch Bücher haben, die noch, wo Bücher 10, 12 Jahre sind, die immer noch sehr gut verkauft werden. Das ist wirklich beachtlich.
1: Sie haben... Ähm in der Corona-Zeit einen bemerkenswerten Vorschlag gemacht, ähm, wenn doch alle Welt bezuschusst wird ja. vom Bund, von den Ländern, von den Städten, warum nicht einen Genussschein für Bürger ausstellen, mit dem sie in Restaurants, in Kultureinrichtungen einen Gegenwert erhalten. Was ist aus dem Vorschlag geworden? Hat man sie für verrückt erklärt oder sind sie
0: Angerufen worden von Frau Grütters, nein, nein, also, Staatsministerin für Kultur. Also es gab mehrere Stimmen aus dem Landesministerium oder dem Bundesministerium, weil der Vorstand, den ich gemacht habe, als äh, unglaubliche Provokation wahrgenommen worden ist. Und ich glaube, was anders damit dann geschafft. hat sie ja ihren Zweck erfüllt. Absolut, weil okay. ich natürlich etwas geschaffen habe, was die Gastronomie nicht hatte. Äh, der Frau Hadris, äh, das ist die Sprecherin der Dehoga, de, de de natürlich argumentationsstärke Argumente gebracht haben, die auf viel Nährbod gekommen sind, weil der Gedankengang, dass ich mal gesagt habe, wir brauchen eine starke Lobby. Ja. Und dass man auch mal sowas formuliert, weil der, Herr, der Hergang kam ja aus folgender Idee. Ich habe ja reklamiert, dass mal vor vielen Jahren äh, Automobilbranche mit einem 2500 Euro Abfragschrein bedient worden ist. Abfragprämie. Und Abfragprämie. Ne? Und ich habe gesagt, wenn das jetzt wieder diskutiert wird, auch in der Corona-Zeit, dass es in die Rechnung geht, dass man sagt, Achtung, die armen Automobilhersteller. sag ich, hey Leute, macht es jetzt mal langsam. Ja. Äh, die haben unglaublich viele Gewinne in den letzten Jahren wieder generiert. Wir haben eine andere Form der Wahrnehmung, dass wir sagen Gastronomie, Kultur. Und ich meine... Ich meine jetzt wirklich, diese ganzen äh, Menschen, die in diesem Sinne auch für unsere Seele unglaublich sind und auch eine Wirtschaftskraft haben, weil sie sind ja viermal größer als die Automobilbranche, weil alles, was mit Verarbeitung von Lebensmitteln zu tun hat, ja. Handel mit Lebensmitteln ist, machen ja, äh, Automobilbranche sagt, 300 Milliarden, wir ja, viermal mehr, hat aber keine Lobby. Wie gehen wir das Thema an? Und durch diese Provokation, dass man sagt mir, diese 2500 Euro Genussschein, die aber in der Form einzahlend ist, für den Endverbraucher, der es einlöst, ist ja eine andere Frage von Subventionierung. Wie kann ich das nach vorne treiben? Das führte zu vielen Diskussionen in vielen Bereichen. Ja. Aber am Ende des Tages muss man natürlich sagen: Sind wir hier auch nur ein Verlag oder eine Agentur? Und da wir nicht in Berlin sitzen, mhm. hätte man vielleicht von unserer Seite mal sagen sollen: Wir fährt nach Berlin und versuchen noch, noch intensiver Gespräche zu führen. Aber wissen Sie, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, müssen Sie auch an uns und an den Mitarbeiter denken, weil ich ja nicht Lobbyarbeit mache.
1: Es gibt aber auch einen anderen interessanten Trend, den viele beobachten. Ich nenne das mal so eine gewisse Küchenseligkeit in dieser Homeoffice-Phase. Man verbringt ja mehr Zeit zu Hause, man hat auch Geld übrig und man fängt wieder an zu kochen.
0: Das große, äh, große Glück an dieser Stelle ist, das wissen wir aus dem Lebensmittelhandel, dass gute und richtig gute Lebensmittel nachhaltig besser gekauft werden. Das heißt also, die Empathie ja. Was wir früher immer darüber sagen, achtet auf das gute Gemüse oder das gute Fleisch. Da oder das gute. Sie erzählen,
1: was Sie wollten, dann hat man es doch wieder billig. Ja, irgendwo. Ganz
0: genau, die, da äh, gab es auf einmal eine andere Wahrnehmung und das ist nachhaltig jetzt auch geblieben und das ja. ist, wird sich auch zu dem Fastfood und zu anderen Dingen ganz klar trennen, dass eine nachhaltige, klarere Position für gute Lebensmittel ist. Und da bin ich sehr glücklich, weil man hat das Kochen für sich viel entdeckt.
1: Was wird denn passieren, wenn die Corona-Epidemie vorbei ist? Dann hat man sich erzählt, früher im Mittelalter, in der frühen Neuzeit hat es Orgien gegeben. Man ist ausgebrochen aus allem. Die Roaring Twenties, sagt man, sind nicht zuletzt wegen
0: des Endes der spanischen Grippe so emotional ausgefallen. Was erwarten Sie da? Ich glaube, dass eine Aufbruchströmung kommen wird. Es wird natürlich sein, dass alle Leute ihre Freiheit genießen werden. Hm. Ich glaube, die Leute werden auch begeistert sein, wieder Menschen einladen sich miteinander zu treffen, gemeinsam zu essen, Kultur, also Musik und andere Dinge miteinander tun werden, die Spaß machen. Ich glaube, da wird es eine riesen, riesen Aufbruchstimmung geben.
1: Wir kommen jetzt zu einer Rubrik,
0: in der Ihre
1: gesamte Disziplin gefordert ist. Mhm. Die nennt sich Auf ein Wort. Okay. Jeder Gesprächspartner bekommt von mir die sechs gleichen Fragen oh. gestellt auf die Sie bitte möglichst kurz, im Idealfall, mit einem Wort antworten mögen. Sind Sie
0: bereit, Herr Frenzel? Sofort. <lacht> Vor was haben Sie am meisten Angst? Das ist eine gute Frage, mein Lieber. Also Angst an dieser Stelle, ja, die Versprechen, die ich gebe, nicht halten zu können. Was ist Ihnen eine Sünde
1: wert? Ein gutes Essen. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ralf Frenzel?
0: uns am Spiegel. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Ach, Menschen, die einfach großzügig sind, äh, die gebildet sind, äh, die äh, einfach Menschen lieben. Haben Sie eine Person vor Augen? Ja, es mehrere, die mich natürlich geprägt haben. Also ich meine, wenn Sie mir, äh, das früher, äh, Alfred Biolek, Willi Leibbrand, äh, gibt es so eine Menge Menschen, die ich toll fand, die ja. einfach, wo man was abschaut. Lebensmittelunternehmer, der Leibbrand. große Lebensmittelunternehmer. Also es gibt schon eine Menge Menschen, wo sind, die haben eine Haltung. Ja. Hätte es beruflich eine Alternative gegeben zu dem, was Sie gemacht haben und heute machen? Klar, mit dem Talent, was ich hätte, hätte ich auch bestimmt eine Karriere im Lebensmittelhandel oder sonst wo stärker machen können. Ja, aber Pilot oder Lokführer hätte es nicht. Nee, gegeben. das wäre es nie geworden. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Gesundheit. Vielen Dank. Damit haben Sie mit der letzten Antwort haben Sie vieles ausgeglichen, was Sie vorher umgeworfen haben. <lacht> was hat Sie offenbar, also Wein ist immer Ihr Thema. Immer. Mit einer Ausnahme. Irgendwann haben Sie mich mal auf
0: craft Beer angesprochen und das auf die gleiche Weise versucht zu vermarkten wie den Wein. Das habe ich auch äh, vermarktet, ja. weil ich eins immer hatte, das Beste am, äh, am besten am, am Wein ist das Bier und das Bier danach.
1: Sagen ich die mich, ja
0: auch, ne? Ja, ja, natürlich, aber es ist für mich ganz normal gewesen es war für mich auch etwas komisch. Also es gibt die Geschichte, wie ich Sommelier in der Ente war und ich gemerkt dass ein Gast sehr unwohl war, dem irgendwie, das war dem, also man hat dem gemerkt, das war nicht der typische Gast, der mit der Krawatte sich wohlfühlt. Man der hat auch mal den Knopf gerne aufgemacht, aufgemacht und so und er musste, er war irgendwie in so ein Konzept gezwungen und ich merkte, jetzt musste der irgendwie was bestellen und dann habe ich gesagt, wissen Sie, darf ich ein tolles Pilz bringen? Da habe er gesagt, ey, gibt das? Ja klar, da bin ich drüber, wirklich, weil so bin ich rüber zum e punkt habe frisches Pilz da geholt ah, ja. und dann und, und, und später haben wir am Ende äh, Zapf wieder installiert. Äh, aber ich habe mal ein Bier serviert und haben mich alle angeguckt, das geht nicht, ja. weil man so ein Klischee Denken war. Was unterscheidet denn
1: Bier und Wein in der gesellschaftlichen Bedeutung? Also es gibt ja so die Beobachtung, dass äh, Bier aggressiver mache zum Beispiel.
0: Bier macht aggressiver, das weiß ich von meinen Eltern, die gesagt haben, wenn früher Feste waren, wo, wo Weinfeste war, waren, waren Weinseliger. Bier war eine größere Aggressionspotenzial. Bier äh, ist einfach äh, hier nicht als Kulturgut, nicht als Genussmittel und auch nicht in der Form zelebriert worden. Und da sind ja die Bierbrauer eigentlich in den 80er Jahren leider stehen geblieben. Ja. Das ist ja der Ansatz gewesen mit dem Craft-Bier. Schauen Sie, der Wettbewerb der Pilzen haben sich ja nur mit optimiert, dass sie Logistikprozesse und Kosten optimiert haben. Sie haben sich ja nicht über den Gedanken von Genuss äh, sich auseinandersetzen. Mhm. Und wenn man mhm. das mal sagen kann, das war die Intention von uns, auch mal Bier in anderen Gläser zu servieren, äh, andere Geschmackskomponenten zu bringen, Bier auch zum Essen zu reichen, Bier in eine andere Form zu machen, weil früher hatte jede Brauerei so ein Standardglas, das hat man irgendwie so getrunken, aber schauen Sie, wenn Sie heute Bier in verschiedene Gläserbehälter bringen, mhm. also trinken Sie mal einen Pilz in ein wunderbaren Weinglas, halb voll, riechen Sie mal rein, schmeckt doch ganz anders, hat einen ja. ganz anderen Zugang, dann ist es kein schon Durstlöcher, was man früher auch benutzt hat, Sie haben dann vergessen. Viele früher brauchten ja Bier auch als Ersatznahrung. Also wenn ja, ich noch mich als Kind ein lustiges
1: Brot habe ich noch. Ja, ein Lustiges gelernt. Brot. Bei Und mir
0: kann ich mal als Kindern, wenn da bei uns die Maurer oder sowas, sie ja. haben immer eine halbe Kiste Bier schnell mal getrunken am Tag. Dass ein Bier ein Genussmittel ist, also etwas, was man sagt: Ich trinke mal ein gutes Glas Bier. Ja.
1: Aber Sie haben keine Zeitschrift für Bier gegründet, sondern eine für Wein. Sie liegt hier bei uns auf dem Tisch. Sie heißt Fein. Nicht Fiene? Fiene, Fein, ja. Fein, das Weinmagazin 2008 schon. Ja. Und das ist ein beachtliches Alter für eine
0: Zeitschrift, sich so lange im Markt zu halten, wie Sie Ihnen das gelungen? Äh, durch die Bedeutung, dass wir geschaffen haben. Das ist jetzt wirklich, äh, hoffentlich nicht falsch zu verstehen. Wir haben es geschafft, eines der bedeutendsten Medien weltweit für Wein zu sein. Und das liegt daran, in der Kompetenz der journalistischen Anspruch, den ich äh, habe, weil ich das Glück hatte, tolle Journalisten für uns zu gewinnen, die auf höchsten Level arbeiten, dann natürlich den Zugang mit dem besten Fotografen arbeiten zu können, ja. die auch sich mit dem Thema Ästhetik in Fotografie mit Wein anders beschäftigt hat, wie es man früher kannte und vor allem durch meine Zugänge diese Winzer erkenne und ihnen auch einen Raum gebe, dass man so nicht kennt, weil jedes Weingut, was wir bei uns in unserem Magazin vorstellen, kriegt meistens 5, 6, 8, 10, 12 Seiten und das hat eine Opulenz und eine Tiefe und wir führen in eine andere Form. Der wir. ich glaube, wir führen eher Gespräche als Interviews. Wir, wir versuchen nicht das, das Kritische dem in, 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 Thema, wir sind eher das Positive. Und das gibt diesen Winzern in Deutschland, aber auch den internationalen Winzer, die zu uns kommen, mittlerweile kommen sie wirklich, die namhaft alle, in einen Austausch, wo sie sagen, ja, mit euch möchten wir euch beschäftigen, wir sind euch im Dialog und wir sind auch ein bisschen für die der Schlüssel zum deutschen deutschen Markt. Um Wie schaffen Sie das, da eine journalistische Unabhängigkeit zu bewahren? Ja, ich führe die Gespräche erstmal mit den Winzern und dann kommt der Journalist, der schon ein unabhängiges Gespräch mit den, äh, und das ist ganz wichtig. Sie verkaufen die Anzeigen dann? Ich verkaufe keine Anzeigen, ich, ich, ich versuche Kooperationen zu entwickeln, ja, also das ja. ist was anderes. Also natürlich freue ich mich, dass jemand eine Anzeige hört, aber es kann bei uns keiner eine Geschichte kaufen mit einer Anzeige, das geht ja. nicht. Also es muss irgendwo etwas geben, weil erstmal muss ja jemand mit seinem Winzern eine Qualität nachweisen. Das hat er, findet er bei uns erst gar nicht mal einen Raum. Und was ich entwickle, ist ja Geschichten über Wein. Und was ich ja provokativ äh, umsetzen kann, ist ja, dass wir auch Dinge entdeckt haben in Feinden, die natürlich weltweit Relevanz geschafft haben. Also nochmal, wir haben es geschafft, die älteste Lagenkarte der Welt zu entdecken. Ja. Das war ein riesen medialer Aufschlag. Wir haben es geschafft, den Schatz äh, des Astmanns Häuser Höllenberg in, in Schaufenster zu stellen. Ein Wein, der bis 1959 renommiert war, der vor dem Ersten Weltkrieg international Höchstpreise gemacht haben, auch andere deutsche große Weine. Wir erzählen die Geschichte darüber und auf einmal gibt es einen Wettbewerb zwischen Burgund und uns und auf einmal wird der Wein, der früher vielleicht, Entschuldigung, 20, 30, 40 Euro äh, gekostet hat, immer für 180, 200 ja. Euro gehandelt. Wir haben äh, Proben dieser Form, wo wir äh, Strecken gezeigt haben, dass deutscher trockener Wein schon über 100
1: Jahre alt gab. Aber man muss ja auch irgendwann mal beim Ranking einen letzten definieren. Kommen dann diejenigen damit klar, die Sie da... Ja, wir geben so ja
0: bei uns ist ja immer, wir müssen es anders sehen. Wenn Sie 100 Weine in einen Schaufel stellen, ist ja schon ein Gewinner, weil er zu den 100 Besten gehört. Ja. Also es gibt ja nicht diesen Letzten. ja Das versuchen wir uns immer zu geben. Also vielleicht kann man sagen, es gibt von 100 die 10 Besten und die mhm. anderen sind Sieger. Also, ja. also ich glaube, da bin ich wesentlich, äh, wesentlich äh, offener, weil äh, es gibt nicht... Den allerbesten Wein, weil es gibt ja auch eine, die man zu gewissen Anlässen oder zu gewissen Momenten trinkt, wo ich sage, Entschuldigung, es gibt bestimmt den Wein, der, der ist ultimativ super, aber passt der dazu oder gäbe es jetzt irgendwie etwas anderes, was besonders besser dazu wäre und vor allem, wenn man manchmal auch ein Essen dazu hat? Also das sind ja Events der Superlative, wenn
1: Sie dann ins Kloster Heberbach einladen mit Weinen aus 100 Jahren, man glaubt es ja erstmal nicht und dann gibt es sogar welche, die stammen aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Wie sicher können Sie sein, dass solch ein Wein nicht verdorben ist?
0: Das kann man an den Flaschen erkennen. Also zwei, ja. äh, erstmal gibt es bei Kloster Heberbach mal ein Beispiel, sagen wir um mal anderen Weingutern der Dokumentation. In der Regel werden die Weine ja alle 25 Jahre neu verkorkt. Dann werden die kurz verkostet und dann gibt es eine Beschreibung, das kann man, kann man absehen. Dazu kommt dazu, dass man wir wissen, dass natürlich vor allem... Deutsche Weißwein und Deutsche Rotwein eine relativ hohe Säuregerüst haben, das heißt die Langlebigkeit um so ein Gerüst zu haben, ist Säure, ist sehr wichtig und äh, Erfahrungswerte und bei alten Bordeaux, bei anderen sehen wir es auch, weil wir natürlich uns sehr gut mit alten Flaschen auskennen. Da wird ja auch immer ein bisschen nachgefüllt, ne? Bei äh, gewissen, bei, bei gewissen Weinen wird auch was nachgefüllt. Und von was
1: wird dann nachgefüllt?
0: Das entscheiden die Weingüter für sich selbst. Ja. Es kann ja nicht derselbe Wein sein. Manchmal ist es schwierig, aber wenn, wenn Sie natürlich sechs Flaschen oder sieben Flaschen 1893er haben und sollten sechs etwas weniger sind, dann geht man halt hin und opfert da was. Und ja. so. Aber man macht das ja auch sehr viel, oft mit Glasperlen. Man geht ja hin, bei älteren Flaschen tut Glasperlen Ach, rein, äh, das setzt, damit das Volumen wieder stimmt.
1: Man redet viel über Weinpreise. Sie haben es gerade gesagt, dass Markenbildung auch wichtig ist und durch Medien befördert wird. Wird der deutsche Wein angemessen in der Hinsicht bezahlt?
0: Nein, also wir sind da viel zu passiv. Also wir haben überhaupt nicht mehr ansatzweise eine Markenerfindung, wie es in den Nachbarländern entstanden ist. Auch nicht das Selbstbewusstsein. Das tun wir uns eh sehr schwer, mit unseren Themen bewusst zu äh, 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 selbstbewusst umzugehen, dass wir sagen, wir wollen eine Wertigkeit haben. Aber es ist auch diese Kultur des immer Billigen, immer das, das Schnäppchen. Es ist immer noch, ja. wir, wir haben eine Kultur des noch Billigeren, getrieben auch vom Lebensmittelhandel, ja auch natürlich viele Winzer steigen auf dieses Thema an, Rotstoffpreise, Angebote. Das heißt natürlich, man muss bei beiden zwei Sachen sein. Das eine sind Markenweine, die sind lustig im, im, für den Konsumenten und es gibt auch tolle Geschichten, ich finde auch alles fein und alles in Ordnung. Aber wenn wir über Terror reden, über Lage reden, Reden. Dann müssen wir ganz klar sind sind wir 30, 40 per Prozent aus Bodenbeschaffenheit und und undige Qualität. So und wenn man denkt, der
1: Mann könnte ja langsam mal Ruhe geben, dann kommt die Nachricht, er hätte sich jetzt in ein Weingut eingekauft. Also sie sind von der Wertschöpfung jetzt angelangt
0: bei der Herstellung. Mhm. Wegeler, Wegeler heißt das Weingut. Was hat sie da gereizt? Die Drei Weingüter -Wägler. Wir sind ja einer an der Mosel, einem Rheingau. und dazu kommt noch die, uh, uh, das Weingut der Hotel Krone. Uh, reizt mich deshalb, weil ich das Weingut kenne seit Anfang der 80er Jahre. Ich gehörte der Dei Familie Wegler Deinhardt, also die Familie kannte ich und kenne ich sehr gut und uh, begleite ich seit vielen Jahren. Und uh, es gab einen Moment im letzten Jahr, wo man aus der Familie gesagt hat, vielleicht möchte man das auf andere Füße stellen. Und da waren Sie zur Stelle? Und da war ich ganz schnell zur Stelle und habe gesagt, pass auf, wenn ihr das wirklich wollt, würde mich das äußerst interessieren, wenn das überhaupt möglich ist. Ich habe das immer öfters hinterfragt. Das war möglich und heute sind natürlich die Familie Mekler noch beteiligt und äh, ich freue mich, äh, dieses Kulturgut in die Hand bekommen zu haben und hoffe, mit dem jetzigen Team und mit den Leuten, die jetzt da sind, eine, eine Aufbrauchstimmung zu machen. Natürlich mit dem Selbstbewusstsein, dass wir heute wissen, dass die Wegler Weingüter vielleicht zu den 20 oder 30 besten in Deutschland gehört, Ich aber klar ein Ziel habe, zu den 10 besten äh, in ja. den nächsten Jahren aufzuführen. Und eins ganz klar zu artikulieren: Wir müssen wissen, Deutschland macht den besten Weißwein der Welt und das haben wir früher mal vor 100 Jahren artikuliert, aber heute nicht und wir müssen dort wieder selbstbewusst sein, weil das, was wir gerade im Riesling Segment herstellen können, ob das trocken oder süß, also ob das die leichten Kabinettweine sind oder Spittel, das kann niemand auf der Welt besser herstellen als wir und wir gehen nicht hin. Und stellen das, ich sage das, das bewusst, ins in Schaufenster, wir gehen nicht hin und zelebrieren diese Weine. Zum Beispiel gehen Sie mal hin, nehmen eine gereifte später oder auslösen, essen da mal ein Steak dazu. Wir würden Sie gerne vielleicht auf die Idee kommen, wie köstlich diese Geschmackssymbiose ist. Das ist mega, mega ja. lecker. Und dass man sagt, das wollen wir international äh, verkaufen.
1: Geht das mit dem Klimawandel denn doch
0: Klimawandel gut im Rheingau oder auch in der Mosel? Ja, natürlich, weil der Klimawandel eigentlich Deutschland der Gewinner in der breiten Grad ist. Weil mhm. wir im Gegensatz zu den, sagen wir mal, 70er, 80er Jahren gab es ja nur ganz, ganz wenig gute Jahrgänge. Und in den letzten 20 Jahren haben wir eine Kontinuität. Ja. die für die Rebsorten gewinnend sind. Man muss natürlich auch sagen, es kommen natürlich auch vielleicht neue Rebsorten wieder ins Spiel, vielleicht auch wieder Weißburgunder, Chardonnay. Andere Rebsorten könnten dann eine Rolle spielen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber so aus meiner Sicht, glaube ich, wo wir uns wirklich stark fokussieren, wenn es weiterhin der Riesling, in jeweilige Form, auch die herausstellung der besten lagen die wir haben weil mit 19 grand cru lagen die die Wegler haben sind wir einer der führenden lagenanbieter in deutschland mit dem bernkastler doktor der vor über 100 Jahren der teuerste Weinberg der Welt war oder Rotenberg, äh, wo wir einen großen Besitz haben, auch mit dem Assmannsösser Höllenberg, der äh, knapp mit 5 Hektar im Besitz ist, haben wir eine sehr starke Lage und und und. Aber und, ein Tretori, ein Drei-Türme-Wein wird es nicht geben? Nein, das wird es nicht geben. Also das, überhaupt
1: nicht, das muss man komplett trennen. Ja. Das, ne? also, Sie haben eine Weinzeitschrift, Sie könnten jetzt Wegeler hochjubeln,
0: würde man sagen, ja, ist kein Wunder, dass Sie da so gut abschneiden. Ja, das, das machen wir natürlich nicht, das sind wir viel geschickter, also bitte Sie. Also das wäre viel zu plump. Aber, <lacht> so plump kann nur Nein, nein aber so also das ist so einfach gedacht, aber es geht ja gar nicht darum. Es geht ja darum, nur äh, natürlich werde ich, äh, wenn, wenn wir über große Weine sprechen, unsere Wegler sollte da eine Rolle spielen, werde ich nicht äh, Wegler unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja absurd. Aber dafür haben Sie ja neutrale ähm, Brichter. Wer ja, bricht da? Absolut. Also das, das geht gar nicht. Wissen Sie, ganz im Gegenteil. Wissen Sie, ich glaube, wenn ich so denken würde, und würde nur einmal das versuchen ja. zu machen dann wäre die Presse, die ich kostenlos kriege, so weit laut, dass ich mir alles, was ich aufgebaut habe, kaputt mache. Warum sollte ich das? Wissen Sie, warum? Die Produkte sind mit die Besten, die es gibt. Ja. Und warum sollte man dann jetzt selbst sagen, das ist so? Also bitte, da bin ich ganz Sie Sie selbst mit
1: Hand an bei der Lese dann? Nein. Nein. Also das überlassen die, Sie denen, die sich auskennen.
0: Die sollen das machen, die es auskennen, dass ich mal vielleicht da hinschaue. Das ist eine andere Sache. Aber im Grunde haben wir da ganz tolle Leute, die das wirklich hervorragend können. Sie kennen die
1: Welt der Weine nun in- und auswendig. Gibt es irgendeine... Wein, den Sie noch nicht
0: verkostet haben, der Sie reizt? Das ist eine gute Frage und das ist eine schwierige Frage, weil es fast eigentlich, äh, es klingt es jetzt wirklich ordentlich nicht wahr, ganz fast es nicht gibt, dass es einen Wein gibt, den ich nicht getrunken ja. habe, weil ich bin seit über 40 Jahren in diesem Geschäft, und Sie müssen sich vorstellen, ab dem 19. Lebensjahr bin ich wirklich in der Champions League und ich habe halt Zugänge und man fragt uns äh, oder mich auch sehr stark zu Zeitpunkt, wo gerade solche Produkte entwickelt wird. Also wenn wir mal Beispiel China wo Louis Vuitton eine der größten wertvollen Weingüter aufsetzt oder wenn äh, Antinori was Neues macht oder Gaia jetzt in Sizilien was Neues macht wenn Rothschild ein neues Weingut aufsetzt oder Torres was Neues macht oder äh, Ornellaia oder Dom Perignon mit einem KW kommt was sie neu installiert Und bin ich ja ganz 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 nah dabei also weil sie werden ich, dann eingeladen zu verkosten zu verkosten oder ganz im Gegenteil Beispiel äh, Chauffeur, der berühmte Kellermeister von Dom Perignon hat äh, weltweit drei, äh, drei Veranstaltungen gemacht, also wirklich nur drei, äh, wo er den Dom Perignon, das ist ein ganz besonderer Champagner, hat jeder schon mal gehört, vielleicht früher mal bei James Bond in den alten Filmen oder später einen Champagner, der wirklich eine große Marke ist und die haben eine Qualitätsmanager aufgesetzt von P1, P2, P3 kann man gar nicht kaufen und für Wien war es wichtig, äh, 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 mit mir diese Produkte äh, zu verkosten, um zu schauen, wo die Qualitätswelt hingeht und das ist was, was mich besonders schmeichelt, schmeichelt und ehrt, aber es ist ein Austausch, äh, wo die Reise von Qualität hingeht. Hand aufs Herz und ganz ehrlich, bei welcher Blindverkostung haben Sie sich am meisten blamiert? Pach, Gott, du oh Gott, du oh Gott, bei Pepsi welcher... Pepsi und Coca-Cola können Sie jetzt nicht nennen. Nein, das ist, das ist wahr, aber welche Blindverkostung ich am meisten blamiert habe? Hm. Also ich ich sage immer so, äh, wo ich mich nicht blamiert hatte, ich habe mal folgendes, ich hatte mal eine Einladung für Anakotscha in der Sendung nach, nach sowas. Habe ich Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. habe ich abgesagt. Und wissen Sie warum? Weil ich genau wusste, dass die Redaktion mir irgendwie so drei Beine stellen wollte. Ja. Und dann, ich gesagt, was soll ich Leute, ich kann nur noch verlieren. Ihr werdet mir irgendwie einen teuren Bein geben, einen und einen Blödsinn. Also die Blamage
1: haben Sie sich selbst erspart.
0: Ja, gesagt, wenn ich da drauf eingehe, passiert genau das, was passiert. Und ich sage Ihnen eins, es gibt immer wieder. Weine, die sie vorgestellt, die großartig sind, die können sie nicht erkennen, weil es nicht der Tag ist oder weil sie den Bezug nicht finden und weil es nicht so ist und alles andere, wer sagt, er erkennt alles wieder? Bitte, das ist auch bitte ein mehr Demut, mehr Bescheidenheit. Ja, absolut. Nochmal zum Schluss die Frage: Ihr Weingeschmack? Ja.
1: Wie hat der sich verändert? Also würden Sie sagen, Sie sind mit Ihrem
0: Jahrgang 63 heute woanders als vor 40 Jahren? Ja, weil es natürlich, das kann ich jedem, der zuhört oder jemand, der sich mit dem Thema Geschmack beschäftigt, sagen. Das ist so, je mehr Sie gute Qualität kennen und schmecken, je besser wird der Geschmack. Sie können den Geschmack trainieren, Sie kriegen eine Empathie, kriegen ein Gefühl. Am Anfang wird, ach, das ist, ach, das ist, ist, ist nicht, ich, ich schwöre auch Ihnen, wir werden, wenn Sie sagen, das ist nicht Ihre Welt, ich, wir brauchen vielleicht... Vielleicht bei Ihnen braucht man vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht braucht man ein Jahr. Bei mir braucht man länger, ja. ich bin, ja, vielleicht könnte ein Jahr sein. Ich bin in dieser ja Gegend aufgewachsen. Ja, ja, ja vielleicht könnte es auch nach zwei Monate sein. Und wenn man immer in ein Produkt hinstellt, wie beim Essen, merkst du, da ist eine Qualität. Vielleicht nicht die Qualität, die Ihnen gefällt, aber Sie merken, das ist eine Qualität. Und irgendwann kriegst du eine Sensitivität dafür, und eine Empathie, wo du sagst, das ist, schmeckt man. Und das ist natürlich das Fatale und Brutale, wenn ich mit solchen Qualitätsstufen irgendwo ins Gespräch mal gehe, weil man der eine oder andere Winzer kommt und mit mir ein Hintergrundgespräch führt, dann sagst heißt, okay, dann müssen wir wirklich mal taktles reden an der Stelle. Ja. Weil Sie müssen ja sehen, das Produkt Wein interessiert mich ja dann erst, wenn eine gewisse Zeit der Wein in der Flasche liegt. Das ist ja dieser Wahnsinn bei jungen Weinverkostungen. Alle wollen nur den jüngsten Wein. Man will ja heute schon den 2020. Den der, der, ja. der, der Deutsche weiß, man muss ja 2020 jetzt schon da sein. Der 2019 ist alt, obwohl man nicht versteht oder wahrnimmt, dass die Weine erst nach einer gewissen Reife, nach vier, fünf, acht, neun Jahren seine Aromatik bekommt. Und da fehlt den meisten eine Vorstellungskraft, wo es hingeht. Und ich glaube, das ist ein Talent, den ich glaube ich gut habe.
1: Vielen Dank. Also Leute, trinkt Wein. Dann bekommt ihr auch einen Weinverstand oder fragt den Frenzel. Danke schön.